0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Qué bueno que están conectados, sean todos bienvenidos, bienvenidas en este tiempo. No puedo verlos, pero puedo sentir su cariño verdad, y su disposición. Vimos que están varios conectados, les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Sabemos que este día Dios tiene algo muy, muy especial para nosotros. Como bien decía mi esposa, estamos en una serie que se llama Fructificar. Este año 2021 ya... Vamos a fructificar en todas las áreas. Cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, vamos a fructificar. Y hoy el Señor puso una palabra en mi vida que se llama, sembrados para fructificar. Y yo quisiera que me acompañes, por favor, al libro de Génesis, capítulo 2. Si estás ahí en tu casa y tienes tu celular viendo la transmisión, puedes seguir el versículo a través de las pantallas. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Dice la palabra. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando Jehová Dios... Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol que de, del huerto hay podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué te parece si oramos para que Dios ponga la palabra correcta en este tiempo? Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, que esta enseñanza, Señor, yo la pueda recibir en mi mente, que descienda a mi corazón, Señor, y que se haga carne, que la pueda poner en práctica y en todo lugar, Señor, yo pueda dar fruto bueno, agradable delante de ti. Señor, quita toda distracción, quita todo impedimento, Señor, y que tu obra fluya de acuerdo a tu propósito y a tu plan. Gracias Dios, bendecimos este tiempo, lo consagramos para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Y en este tiempo hemos estado recibiendo palabra de nuestro pastor en las diferentes transmisiones acerca de fructificar, acerca de ser… Eh, prósperos, de estar conectados a la vid, de estar conectados a la presencia. En otras ocasiones el pastor nos hablaba acerca de, de ser podados, de ser tratados dentro del jardín, que es la presencia de Dios. Y ese versículo nos habla del de primer jardín, del Edén, ¿verdad? Del primer jardín, el jardín del Edén, donde Dios puso al hombre, donde Dios... Instaló su primer plan con el hombre Sembrados para fructificar Ahí es donde Dios nos puso Y yo quiero iniciar con este pensamiento Con esta reflexión Y el punto número uno es Dios nos coloca donde daremos fruto Dios nos coloca donde daremos fruto En todas las versiones que estuve leyendo De este pasaje de Génesis 2, verso 15 En todas dice que tomó el Señor a Adán y lo puso en el huerto del Edén Y Adán, después de ser formado, el Señor lo tomó y lo llevó al centro del Edén Y en cada una de las eh, diferentes traducciones dice que él lo tomó Que él tomó a Adán y lo puso en el lugar donde él quería que fuera fructífero Y este mensaje es para cada uno de nosotros en las diferentes áreas Donde tú estás vas a ser fructífero. En estos tiempos de cambio, en estos tiempos donde la situación ha arreciado y algunos negocios han cerrado, algunos trabajos verdad, eh, tuvieron que cambiar su manera, sus esquemas de trabajar, algunos negocios tuvieron que cerrar, pero también yo creo y sé que otras oportunidades se abrieron, tal vez negocios que no habías emprendido por falta de tiempo, por la necesidad o por el tiempo que estamos pasando, ahora tú lo estás poniendo en marcha, lo estás poniendo en práctica, negocios se han abierto, se han modificado, se han transformado. Aún he escuchado de gente que en inicios de este año tuvo cambios en su mismo trabajo, tuvo cambios de nivel, de puesto, de área donde ellos estaban trabajando fueron cambiados y aún en este tiempo va a haber muchos cambios pero yo quiero decirte esto que Dios te toma y esos cambios son de parte de Dios Él te toma y te coloca en el lugar correcto ahí donde tú estás en tu casa di conmigo Dios me coloca en el lugar correcto y ese lugar correcto es el trabajo lo, te, lo, te lo platico, te lo comparto pero también yo quiero decirte que el lugar correcto es donde tú estás, es ese matrimonio. Tal vez ese matrimonio que hoy está pasando por una adversidad, está pasando por una situación difícil. Yo quiero decirte parte de Dios que es el lugar correcto, donde tú debes dar fruto, donde tú debes dar el fruto correcto. Es donde Dios te, te puso y Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, te puso en la familia correcta, en el matrimonio correcto. Y ahí es donde Dios quiere que tú des el fruto abundante Pero primero debes reconocer que Él te colocó en este lugar Él te colocó en esta iglesia, te colocó con estos pastores A los cuales Dios les dio esta semilla que eres tú Y tú vas a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Cada uno de nosotros estamos plantados en la casa del Señor Dios nos coloca en este lugar correcto, en el tiempo correcto. Dios quiere colocar a cada uno donde deben fructificar. Tú puedes pensar, es que en mi trabajo no me está yendo bien, o en mi negocio, o aún en mi matrimonio no están jalando bien las cosas. ¿Sabes? El Señor te mandó a fructificar en ese matrimonio, en ese hogar con tus hijos, con la vida de tu esposo, con tu esposa. Ahí el Señor te va a dar la fuerza, la capacidad porque el Señor no se equivoca Fíjate, en Colosenses capítulo 1, verso 10 Dice entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos Dí conmigo, buenos frutos Mientras tanto irán creciendo a medida que aprenden a conocer más y más a Dios y en cada lugar, en cada familia, en cada situación que te encuentres Tú tienes que comportarte agradando a Dios Con este fin, con esta primera eh, enseñanza, con este primer punto Quiero decirte que donde tú estés vas a ir creciendo y creciendo Puede ser un inicio pequeño, pero dice la palabra Tu principio es pequeño, pero tu final será muy grande Y tu familia será grande en la tierra tu familia será de bendición, porque Dios no se equivoca. También leemos en Génesis que lo tomó y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, ¿verdad? Para que labrara el huerto. El segundo punto que quiero compartirte es labrar el lugar donde estás. Labrar. No ladrar, ¿verdad? Sino labrar, ¿verdad? Cultivar. Poner eh, en en práctica las habilidades que Dios te ha puesto. Buscando un poquito el significado de labrar o cultivar, dice hacer las labores necesarias en la tierra para plantar en ella plantas o semillas, ¿verdad? Y esto me llevaba a pensar que Dios puso a Adán con un propósito, ¿verdad? Lo puso para labrar. Para cultivar Para preparar la tierra Y tú y yo, mi amado, mi amada Estamos en el lugar Para preparar Estamos en medio de nuestro hogar En medio de nuestra familia Para preparar la tierra Para sembrar la semilla Algo que también me puso a reflexionar Es que Dios usa lo que vemos cotidianamente O lo que vemos en la naturaleza Para enseñarnos profundidades Del reino de los cielos Un labrador, un cultivador no decide cuántos frutos va a dar el árbol, la planta, ¿verdad? Él no puede decidir, ¿sabes qué? Tú vas a dar 30, tú vas a dar 100, tú vas a dar mil. Un labrador no puede decidir eso, pero lo que sí puede hacer es sembrar la semilla correcta, sembrar la semilla adecuada. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué semilla estoy tomando para mi vida? ¿Qué semilla estoy sembrando en mi corazón?, ¿Qué tipo de semilla estoy poniendo en la vida de mi familia, en mi matrimonio? ¿Qué tipo y qué calidad de semilla estoy poniendo en la vida de mis hijos? Tal vez no dependa de mí que dé fruto, porque el fruto y el crecimiento, dice la palabra, lo da el Señor, pero sí depende de mí, si es mi responsabilidad, si es mi propósito sembrar la buena semilla. Elegir las mejores palabras para mi matrimonio Elegir las mejores conversaciones en, en el hogar, en mis hijos, aún en mi trabajo Tomar las mejores decisiones, eso sí depende de mí A eso Dios llamó a Adán en el huerto del Edén A eso Dios nos llama a ti y a mí en medio del lugar donde estemos Por eso dice este punto Labrar el lugar donde estás Si estás en tu hogar, ahí Es la oportunidad de preparar la tierra Con la oración, con la alabanza Así como empezamos esta reunión Alabando y adorando a Dios Eso prepara el ambiente Eso prepara la atmósfera La tierra de nuestro corazón Para que entonces la semilla del Señor Sea depositada y en su tiempo dé fruto De la misma manera en nuestro hogar Debemos preparar el ambiente siempre, qué importante es que en este tiempo el hogar, el matrimonio sea un refugio para los hijos, qué importante es que el hogar sea como un castillo, una muralla de protección para los hijos, porque cuando el hogar, cuando el matrimonio se deshace, cuando es, son atacados, cuando están bajo el ataque del enemigo, los hijos, las generaciones se pueden perder y nosotros estamos llamados a cuidar, a labrar la tierra del corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestro matrimonio también Dios nos puso en esta iglesia nos puso con nuestros pastores para fructificar para labrar este lugar, tenemos tanto campo, tan, tanto material físico como espiritual, un montón de lugares donde podemos echar mano de nuestras habilidades, de nuestros dones. Yo agradezco a, al equipo que está hoy aquí en staff, de la alabanza de cada uno de los que son parte de maestros, de niños que están transmitiendo ahorita, porque son parte de los labradores de esta iglesia, de la tierra que va a fructificar en este lugar. Por eso esta iglesia es punta de lanza en esta ciudad, porque tiene un equipo, porque tiene labradores, trabajadores que que cultivan la tierra con oración, pero también con esfuerzo, con sus ofrendas, con su tiempo, con su dedicación. Y el Señor honra, honra lo que nosotros hacemos para Él, lo que nosotros entregamos a Él, Él lo honra y lo multiplica. También dice la palabra, ¿verdad?, que cuando creó Dios las plantas, dijo en cada uno tendrán su semilla, y cada especie se producirá según su género Se reproducirá según su género Y así cada uno de nosotros tenemos el llamado verdad, De reproducirnos a imagen de Jesús De buscar ser más como Jesús en cada lugar De poder sembrar esa buena semilla Todos los días de nuestra vida Proverbios 28, 19 dice El que labra su tierra se saciará de pan, Wow. el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Cuidar nuestra economía es parte cotidiana, pero lo que yo quiero que tú te enfoques es qué quieres cosechar en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, de tu esposo, qué es lo que quieres ver, qué fruto quieres ver en ellos. Dice aquí, el que labra la tierra, labra su tierra, se saciará de pan. Vas a tener respuesta. Tal vez hoy, o tal vez mucho tiempo atrás, el Espíritu está hablando, tal vez mucho tiempo atrás has estado orando por una situación en tu matrimonio, tal vez mucho tiempo atrás has estado orando por una situación con un hijo, con una hija, que está pasando por situaciones difíciles y se ha alejado de Dios. Y quiero decirte, no dejes de sembrar la semilla, no dejes de labrar la tierra, no dejes de orar, de interceder, aún de ayunar por esa situación, porque en su tiempo será saciado con el pan de Dios, será saciado con la respuesta de Dios. Y leía en mi devocional que, que, que Dios no solamente te llena, te sacia, sino que sobra y abunda solamente en el Señor, así que no dejes, no dejes de labrar la tierra. A eso el Señor llamó a Adán, llamó a Adán para que cuidara, cultivara la tierra y también dice que la, la puso para protegerla. Punto número tres, soy protector de la tierra, somos protectores de la tierra, ya lo cultivó, ya preparó la tierra. Ya puso o ya pusimos la semilla a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la búsqueda de Dios en la palabra, pero ahora toca proteger esa, esa semilla. Un cultivador también protege, ¿verdad? ¿qué hace?, acondiciona el terreno, prepara que ningún animal, ningún ave robe la semilla, ninguna circunstancia ajena pueda venir y robar o destruir lo que él está trabajando, cuidar. Por eso es la palabra tan específica, Dios puso a, a, a Adán en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo protegiera y eso es lo que tú y yo estamos llamados en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, a cuidar y a proteger cada área de nuestra vida. Cuidar que no tenga enfermedades, las plantas tienen que ser cuidadas para que no caiga alguna plaga, regarlas constantemente, verdad que esté nutrida la planta, el suelo, preparar todo, protegerla de cualquier invasión extraña, con la oración, la intercesión, el ayuno es como protegemos nuestro hogar. También muchos hemos descuidado el hacer guerra espiritual, como que el el mundo estuvo en pausa o el mundo está en pausa o no está en una actividad tan fuerte, tan elevada Y también el espíritu, la iglesia, muchos se han relajado y han dejado de hacer guerra espiritual Y Dios nos ha llamado a proteger la semilla, la buena semilla en medio de nuestro hogar Y eso lo tenemos que hacer con oración Con ayuno, con guerra espiritual Con las confesiones de la sangre Con los derramamientos De lo que la sangre de Jesús Hace por nosotros ¿Cuándo cuánto fue la última vez que lo aplicaste en tu casa? En tu economía En alguna situación Esa es nuestra arma más poderosa Y la, en muchas ocasiones la dejamos Fuera de lo que es la oración De lo que es nuestra vida diaria las confesiones de la sangre, cada una de ellas son un arma poderosa que podemos aplicar en nuestras vidas Yo te invito a que las estudies, las escudriñes, las hagas parte de tu lenguaje diario Porque a eso el Señor puso a Adán, a proteger la ciudad, a proteger a el huerto Cuidamos cuando quitamos lo que estorba, protegiendo el corazón de nuestra familia ¿Cómo estoy protegiendo el corazón de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Orando por ellas? Sí, pero también dándoles palabra directa, consejo, escuchar su corazón. A veces no escuchamos el corazón de nuestra familia. Yo quiero preguntarte, ¿quién es el mejor amigo de tu hijo? ¿Sabes quién es el mejor amigo de tu hijo o el mejor, la mejor amiga de tu hija? ¿Cómo se llama? De las tres con las que se junta, ¿verdad? Yo tengo un problema siempre con, con Lizzie porque es ramiguera y a cada ratito le tocan a la puerta y de, ¿y va a salir Lizzie? ¿verdad? Y le abro y, bueno, a ver, ¿tú cómo te llamas? Se me olvidan sus nombres porque son igualitas. Pero su mejor amiga, ¿verdad?, es Maffer. Ella hasta se emociona cuando llega Maffer, dice: Sí, ya voy a salir si mi papá me da permiso y se sale, ¿no? O a veces ni me pide permiso y nada más se sale, ¿no? Pero yo sé que esa es, es su mejor amiga. Y hay situaciones que han pasado, no con ella, sino con otros niños, y, y va y me busca y yo puedo estar ahí para ella. Hubo una situación ahí con unos niños que juguetes ya sabes, en este tiempo que, que hay muchos juegos, juguetes afuera, pues los toman y se los llevan y los cambian de lugar, ¿verdad?, o los están viendo y quieren jugar con ellos y no les avisan. Entonces, pues fue a decirme, ¿sabes?, papá, este unos niños me quitaron, eso le dije, a ver, vamos a ir, vamos a ver, no vamos a acusar a nadie, no vamos a juzgar a nadie, vamos a investigar y a ver qué pasó. Y fuimos, primero le dije, vamos a buscar bien aquí en el pasto, porque fue ahí en el jardín de, del fraccionamiento. Vamos a buscar primero aquí, ¿están seguras? ¿Están seguros? Sí, no, ok, no están. Es que yo los vi, ¿estás segura que los viste? Pues creo que sí, ok. Fuimos a ver a los niños, ¿verdad? Obviamente se escondieron. No querían tal vez ser avergonzados ni nada de eso, entonces yo le dije, mira, yo no puedo hablar con los niños porque yo no me puedo poner con un niño a un nivel, lo que voy a hacer es acompañarte para que tú les pidas, si vieron tu juguete, que te lo regresen o si lo encuentran que te lo devuelvan, pero yo no voy a hablar, voy a, voy a acompañarte y vas a ser tú quien va a hablar. Total que fuimos… Y ella les dijo, oigan, ¿no vieron mi juguete?, se animó, yo estaba ahí con ella, salió su mamá, obviamente le dije, ¿sabe?, pues perdieron un juguete, de casualidad, si ¿sí lo vieron, si sí lo encontraron, bueno, ahí este, pueden llevarlo a la casa, ¿verdad?, ahí estamos Casa 15, cuando gusten un cafecito, después que pase la pandemia y, y total… Nos fuimos, le dijimos, bueno, regresemos a la casa, ahí estábamos jugando, otro ratito, cinco minutos después vienen los niños, ¿verdad? Ya lo encontramos casualmente, ¿verdad? Ahí estaba, donde pasamos como cinco veces, pero ahí estaba. Regresaron y ya me dije, mi hija, gracias papá, porque me acompañaste, ¿no? Porque estuve con ella. Eso yo creo que fue una semilla sembrada en el corazón de ella. Tal vez no tuve que orar, ni hacer guerra espiritual, ni reprenderla, ni pedir que el Señor mandara fuego sobre los niños, no. Pero sí estuve con ella A veces solamente falta escuchar a nuestra familia Y eso guarda el corazón Porque te puedo decir algo Si tú no abrazas a tus hijos, alguien los va a abrazar Si tú no conquistas o cuidas el corazón de tus hijos, alguien lo va a cuidar Y qué mejor que seas tu papá, tu mamá cuidando el corazón de tus hijos Por eso Dios nos llamó a cuidar el corazón de nuestros hijos Cuidar también a nuestra iglesia, ¿verdad?, Orar por nuestra iglesia, orar por nuestros pastores Qué importante es cuidar el lugar donde Dios nos puso Cuidar y oramos por nuestros pastores, amén Cuando dan las tres de la tarde y tenemos la oportunidad de juntos Sincronizarnos en el Espíritu y orar por las necesidades Tanto de la iglesia, tanto del gobierno, de nuestra nación, del Evangelio Tenemos la oportunidad de orar por nuestros pastores De levantarlos en oración y aquí yo veo este equipo que está aquí levantando a nuestros pastores y a unos que están allá en casa, los que están en las diferentes redes, diferentes ministerios, yo creo y sé que oran y levantan la vida de nuestros pastores, a eso Dios, Dios nos llamó. Se escucha un tiempo difícil que viene, se escucha un tiempo de guerra, se, se escuchan tiempos ah, tiempos de violencia, violentos que vienen, pero no es para atemorizarnos. ¿Sabes? Estamos con el equipo ganador, estamos con Dios, Dios está de nuestro lado y con Dios ya somos mayoría, así que alégrate, porque no, en el tiempo de guerra no va a haber derrota, sino habrá victoria en el nombre de Jesús. A eso Dios nos llamó, a conquistar y a cuidar. También a orar por nuestras instituciones, ¿verdad? Orar por nuestros gobernantes, por, por orar por nuestros dirigentes Sí, yo sé que a veces Pues nos dan material como para no orar Por ellos, ¿verdad? A veces como que Nos dan material para hacer Otras críticas, memes O hacer tantas cosas por nuestros gobernantes Pero tú y yo somos también Parte de ese cambio, de orar Por ellos, de poder interceder Por ellos, de que Dios ponga Alrededor de nuestros dirigentes Gente con temor de la palabra Gente con temor y reverencia del Señor Para que esta nación Cambie, quiero compartirte en Jeremías 29.7, si me acompañas por favor Jeremías 29.7 dice y procuren la paz de la ciudad Tú y yo hemos sido llamados para procurar la paz en la ciudad A la cual os hice transportar, aquí como te decía Dios nos puso en este lugar algunos somos exportados desde México, de Distrito Federal, y ya nos nacionalizamos toluqueños, otros vienen de otras regiones, de otros lugares, pero Dios nos trajo a este lugar para que esta ciudad sea bendecida, para que en esta ciudad haya paz, porque dice… Y rogad por ella, rogad por esta ciudad, orad por esta ciudad, orad por esta nación, por México, orad por todo lo que Dios tiene planeado en el diseño de las naciones para nuestra ciudad, para nuestro país. Y rogad por ella, dice el Señor, porque en su paz tendrán ustedes paz. Fíjate qué importante que dependa de nosotros la paz de esta ciudad. A través de la oración, a través de levantar una generación con nuestra familia, con nuestros hijos, a través de levantar esa fortaleza en el hogar, en las familias y en los matrimonios, nosotros haremos un cambio en la nación. Muchas veces no será inmediato, muchas veces tardará un poco, pero te puedo decir algo, hay una promesa en orar por tu ciudad. Cuando tú oras por tu ciudad, cuando tú oras por tu país, dice entonces vendrá paz. Habrá paz ¿Y cuántos anhelamos que en México Haya paz? Tenemos que levantarnos a cuidar La tierra Por eso dice, soy protector De la tierra, es mi responsabilidad No se lo voy a dejar a alguien más No se lo voy a dejar A otra persona, lo voy a tomar yo Porque me toca a mí Dios me llamó a mí y yo lo haré En el nombre de Jesús Y Dios Puso a Adán Puso en el lugar correcto como a ti y a mí, nos puso a labrar, nos puso a cuidar. Pero también Dios le dio una instrucción muy importante, muy importante a Adán, y lo voy a volver a leer, en el 16. Y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás Y este cuarto punto lo he titulado Tomar la semilla correcta del fruto correcto Cuando Dios creó las plantas, dijo que en cada fruto llevaría su propia semilla Y cada árbol se reproduce según su género, su especie Todos los días elegimos qué semilla Vamos a tomar para nuestras vidas Eso merece un trago De agua Cada día nosotros elegimos De qué árbol vamos a tomar El árbol de la ciencia, del bien Y del mal, o sea, del árbol De las redes sociales De los chismes De la comadre, de las noticias De las malas noticias De lo que se rumora en el trabajo De lo que pasa en nuestro alrededor. Ahora, el proteger y labrar no nos excluye de cuidarnos, ¿verdad? No podemos decir, bueno, no existe este virus, no existe esta pandemia. No, al contrario, es cuidarnos, seguir los protocolos, guardar lo que nos, eh, nos, nuestras autoridades nos recomiendan. Pero también qué estás guardando en tu corazón, qué estás escuchando, qué semilla estás recibiendo, árbol de la ciencia, árbol solamente del conocimiento, árbol carnal de lo del hombre, aún voz del enemigo o tomar el fruto correcto. ¿Verdad? La presencia de Dios, tomar del fruto correcto en la palabra, tomar del fruto correcto en las escrituras, en la adoración, en el tiempo de la presencia, de la búsqueda del rostro de Dios. Ahí es donde te alimentas, donde verdaderamente encuentras la semilla correcta. ¿Qué árbol estás eligiendo? ¿Qué árbol estás tomando ese fruto? ¿De qué árbol y de qué semilla estás tomando para tu casa? Porque de ese árbol, de ese árbol y de ese fruto que tú recibas, de esa semilla que tú tomes, es la que tú vas a darle a tu familia, es la que tú vas a darle a tu economía. Es pedirle a Dios sabiduría y conocimiento para este año tener una buena decisión en las finanzas. Hemos aprendido… En, eh, con el pastor Esteban Acerca de, de cuidar nuestra economía De cuidar nuestras finanzas De tener un fondo de ahorro de emergencia De tener eh, diferentes fuentes de ingreso De cuidar Y sobre todo puedo decirte De ofrendar y de diezmar Eso protege tu huerto Eso protege tu economía Entrar en pacto con Dios Eso protege a tu familia Y Dios nos llamó A tomar esa semilla correcta Y plantarla en el lugar correcto correcto, en el tiempo correcto. La palabra de Dios y la declaración todos los días es lo que nos da la fortaleza. Y yo quiero darte una semilla que el Señor puso en mi corazón. Dios a través de, del devocional Dios nos ha hablado tantas veces y a través de su palabra nos ha dado tantas semillas. Yo quiero que desmenucemos una semilla que el Señor puso en mi corazón. Acompáñame por favor a Salmo capítulo 92. Salmo 92. Me traje la Biblia. Tengo esta y la grande. ¿Verdad? Soy de la vieja escuela. Me gusta más eh, el papel. ¿Verdad? Salmo 92. Versículo 10 en adelante Y es una semilla que el Señor va a plantar hoy en tu corazón Y a lo largo de la semana esa semilla va a dar fruto Si tú la riegas, la acompañas con oración, la acompañas con declaración La debes de tomar, por eso es una semilla que cuidas y declaras y confiesas Salmo 92, verso 10, dice pero tú, está, está diciendo al Señor, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¡Wow! Muchos nos hemos sentido debilitados en la fe o en el trabajo o por el estrés o el cansancio. Nuestras fuerzas, nuestro espíritu y nuestro ánimo decrece. Pero aquí dice el Señor, tú, ¿verdad? El Señor aumentará mis fuerzas como las del búfalo, como las del búfalo. Dice otra versión, como las del toro, Uf. ¿Cómo hace un toro? ¿verdad? Respira hasta fuerte, eh, es imponente, es, es grande, es fuerte Seré ungido con aceite fresco, wow Todos los días el Señor tiene un aceite fresco ¿Has, es, has eh, tenido la oportunidad de oler un aceite rancio, un aceite viejo, un aceite quemado? No es nada agradable, no es nada eh, dulce, es amargo, es, 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 es hasta dañino Pero dice aquí que Él me va a ungir con un aceite fresco Un aceite nuevo, wow, fresco, agradable Versículo 11 Mirarán mis ojos sobre mis enemigos Y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí De los mal, malignos esto está diciendo que tú vas a escuchar buenas noticias, el Señor dice que vas a escuchar y vas a ver aún aquellas situaciones que estaban en tu contra, el Señor las va a derribar. Porque como te digo, viene un tiempo de guerra, viene un tiempo de violencia, pero estamos con el equipo ganador, estamos con Dios y Dios y yo ya somos mayoría y en Dios está la victoria. En Dios está la victoria y con Él tendremos victoria sobre la adversidad, sobre el desánimo, sobre la tristeza, sobre la angustia ¿verdad? Mucha gente ha estado en angustia en estos tiempos, mucha gente ha estado con, con temor de lo que puede pasar Que si va a seguir esto, que si se va a detener, que la economía, que el cambio político, tantas cosas Pero dice aquí que nosotros veremos cómo esos enemigos caen en el nombre de Jesús el verso 12, el justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera. La palmera tiene unas cualidades tan impresionantes porque es la semilla más grande, ¿verdad? La semilla en el reino vegetal es la semilla más grande, el coco es una semilla y de ahí nace ese árbol, ¿verdad? Y podemos ver esa semilla que aun cuando vienen las tormentas, aun cuando vienen los vientos fuertes y esa palmera llega a doblarse, por más que se agache, por más que se doble, vuelve a levantarse Y así somos nosotros en el nombre de Jesús Somos como esa palmera, floreceremos una vez más Algunos hemos caído, algunos, algunos hemos sido derribados en ciertas circunstancias, en ciertas áreas Pero el Señor nos levanta y dice ahí Crecerán como cedro en el Líbano El cedro en el Líbano es una especie tan eh, hermosa esa, esa madera tan fina, tan costosa Porque es súper resistente, es fuerte Y es de un aroma muy, muy especial Así que tu vida y mi vida son de un aroma agradable delante de Dios 13. plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán ¡Wow! Plantados ¿dónde? En la casa del Señor Plantados En la presencia del Señor Plantados en su presencia Porque en los atrios Es donde vamos a florecer Tú y yo Somos llamados a florecer En el nombre de Jesús Y vas a ser un árbol fuerte Tu familia va a ser fortalecida Y tu familia va a florecer Tal vez Veas hoy ramas secas En tu hogar, tal vez veas Hoy que está seca eh, tu vida matrimonial La vida de tus hijos Pero te digo algo En los atrios de la casa del Señor Florecerás una vez más Ese tiempo va a pasar Como el invierno está a punto de terminar Te digo Así que este invierno en tu vida Está a punto de acabar Y florecerás en el nombre de Jesús Es lo que Dios te ha llamado Toma esta semilla Declárala en tu vida 14 Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¡Wow! Esto es para los que se sienten viejitos, ¿no? ¿cómo uno está chavo? ¿no? ¿Está chavorruco? No, no, está chavo, ¿no? todos todo estamos chavos. Pero también Dios me hablaba acerca de una vejez no física, sino una vejez espiritual. Algunos que tenemos tiempo, tal vez años, en el ministerio o en caminar con Dios pero no hemos tenido una verdadera revelación de su presencia, no hemos tenido una verdadera conexión con su Espíritu y nos sentimos viejos. Cuando tú te desconectas del Espíritu, te envejeces. Como decía nuestro pastor, separado de la vid, nada podemos hacer. Separados del Espíritu de Dios nos envejecemos, pero aún tú si te has sentido viejo, te has sentido desconectado de la palabra, has sentido que no has crecido en tu vida ministerial, en tu corazón, en la búsqueda de Dios, yo te digo, vas a reverdecer en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra, aún en la vejez, aún que te sientas alejado de Dios, aún que te sientas fracasado espiritualmente, el Señor te dice, vas a estar vigoroso y vas a reverdecer en el nombre de Jesús. Y estoy hablando al Espíritu, el Señor te dice, levántate, porque a pesar de que estés en casa, que estemos aislados de cierta manera, aún ahí el Señor te va a usar. Es el tiempo de cambiar nuestra mente. Muchos estamos acostumbrados a tener lo mismo, reunión dominical, sentarnos entre todos, recibir aquí palabra y, y, y venir a este lugar y recibir. Y eso es bueno, es padre, pero ahora tenemos los medios y vamos a llegar a lugares que nunca habíamos llegado, a personas que nunca habíamos pensado alcanzar, el Señor las va a poner en nuestro camino. Yo quiero decirte que para el mes de marzo viene nuestro tercer encuentro, y este encuentro va a ser virtual completamente. Vamos a hacer las transmisiones cerradas para aquellos que tomen su universidad de la vida que inicia en febrero. Y hemos visto, en el primer encuentro virtual vimos, wow, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Cosas que muchos dudábamos que podían pasar. Pero te digo, Dios no está limitado a un lugar, a un espacio. Dios rompe las barreras del tiempo y del espacio y llega hasta el corazón Y aún en este instante el Señor toca corazones Aún en esta transmisión el Señor está tocando corazones y trae milagros Y aunque no los veas aún, los verás en el nombre de Jesús Por eso Dios dice, estarás verde, estarás vigoroso Y termino con esto Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que él no hay en Él no hay injusticia, el Señor es justo. En otras palabras, el Señor no se equivoca. Y hoy puedes estar pasando una situación difícil en tu hogar, una situación triste, tal vez una pérdida económica, familiar, o aún mismo la enfermedad ha tocado tu puerta. Yo quiero decirte, el Señor no se equivoca, el Señor es justo. Y aún en medio de esa situación el Señor va a ser un milagro y tu vida va a proclamar el nombre del Señor tu testimonio va a ser escuchado por muchos va a ser escuchado por muchos y yo quiero que oremos en este tiempo por esta, por esta palabra y que podamos tomar esa semilla correcta y plantarla en el lugar correcto pero antes que nada yo quiero que ahí donde tú estás puedas rendir tu corazón a Dios y si es necesario pedirle perdón porque habías renegado del lugar donde Dios te puso. Tal vez habías renegado del matrimonio en el que estás o de los hijos que tienes o de la familia de tus padres, de tus hermanos. Tal vez habías renegado de ellos y habías pensado que Dios se equivocó. Y hoy te digo Dios no se equivoca El lugar donde tú estás Es como Adán Dios te puso ahí Para labrar Y para cuidar Si es necesario Ponte a cuentas con el Señor Y pídele perdón Por haberte quejado De tu esposa De tu esposo De la situación económica Tal vez te has quejado de tus hijos Simplemente de la vida que te tocó Has dicho, oh, ¿por qué me tocó esa vida? Pero hoy el Señor te dice Yo no me equivoco Hoy quito la mala hierba Quito lo que estorba Quito aún las piedras Que te han estado rodeando Porque el Señor hoy va a ser un milagro en tu vida y en este inicio de año, en este segundo domingo, el Señor te quiere dar un nuevo comienzo, quiere darte una nueva oportunidad, del lugar donde tú estás, sea fructificado, sea próspero y que florezcas en la casa del Señor.